0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit einer weiteren Geschichtsstunde. Ich drücke mal wieder die imaginäre Schulbank und habe mir einen geschichtsbewanderten Kollegen aus der Redaktion geschnappt, der mir jetzt ein bisschen was zu einer historischen Box erzählen wird. Hallo Markus. Hallo. Worüber reden wir heute?
1: Heute reden wir über die... French Regular Infantry, ähm, eine Box von Warlord Games für den French Indian War. Ähm, ihres Systems Black Powder, oder auch für Black Powder gedacht, aber man kann die natürlich auch für andere Sachen nehmen. So wie ich die zergentfremde, weil ich benutze für Muskets ähm, ähm, and Tomahawks, ähm, was ja ah. perfekt dazu passt. Äh, ja, Black Powder ist in mir einfach zu großes Format, deswegen äh, eher das Kleinere.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Skirmisher sind einfach, wenn man erwachsen wird und weniger Zeit hat, dann sind Skirmisher einfach das Mittel der Wahl.
1: Ja, und ich habe auch diese Box ausgewählt, weil es ein bisschen exotischer für das Setting ist. Ähm, darauf kommen wir später auf jeden Fall noch genauer, aber auf jeden Fall ist dieser Truppentyp, weil die klingt jetzt so, ah, oh, die reguläre Infanterie, das sollte ja eigentlich der Hauptteil der Armee sein oder so. Ähm, in Nordamerika war das das tatsächlich nicht. Weil da spielt auch der ganze Schauplatz, der French-Indian War ist der Nebenschauplatz des Siebenjährigen Kriegs in Nordamerika.
0: Okay, der Siebenjährige Krieg ist ja ein ziemlich umfassendes Kapitel, wir beleuchten heute nur diesen Part vom French-Indian War, weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier und haben noch nicht alles abgedeckt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, gerade auch äh, der Hauptschauplatz Europa ist schon ein bisschen, also auch schon die Vorgeschichte würde wahrscheinlich eine ganze Stunde füllen, also von daher äh, reicht der Schauplatz Nordamerika eigentlich dafür.
0: Ja, falls euch, falls euch das mal interessiert über den Siebenjährigen Krieg, dann lasst uns das gerne wissen. Dann muss Markus ein ganz langes Referat vorbereiten oh ja, das und mir das dann wirklich, erzählen. Oh ja,
1: das, 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 das wäre wirklich sehr lang. Ich glaube, das wären Doppelstunden oder so.
0: Wahrscheinlich. So, was kriegen wir denn in der Box?
1: In der Box sind 18 Metallfiguren, was ja heute auch nicht mehr so üblich ist, weil viel aus Plastik kommt oder aus Resin. Ähm, aber hier ist es noch, ist auch eine alte Range, glaube ich. Die, äh, weil Warlord Games, die neuen Ranges kommen ja auch entweder aus Plastik oder aus, äh, aus ihrem neuen tollen Warlord Games Resin. Nächstes ist nicht toll, das war leider nur die Hoffnung. <lacht> ähm, ja ja man hat hier 18 Figuren daraus kann man ähm, natürlich die normale Infanterie ausbilden also sehr viel bauen tut man da nicht weil das aus das sind ja die Metallfiguren das ist es ja meistens so dass du da keine Bauoptionen hast sondern höchstens mal irgendeine Fahnenstange dran klebst oder so sonst sind die meistens ja ein Guss ähm, und hier baust du halt hast du in 18 Figuren hast du einen einen Offizier du hast zwei Fahndräger du hast äh, noch äh, Trommler und halt die, Rest, die normale reguläre Infanterie, was äh, für Maskets und Tomahawks schon, schon ein guter Grundstock ist, diese 18 Miniaturen.
0: 18 Miniaturen klingt nicht nach viel. Wenn man sich dann den Preis anschaut, dann äh, kommt man schon ein bisschen, <lacht> schon ein bisschen ins Grübeln. Ne? Ähm, ab, äh, aktuell, kostet, ja, aktuell kostet die Box nämlich äh, bei Warlord Games direkt im europäischen Shop 47 Euro für diese 18 Manneken. Es gibt sie auch günstiger bei verschiedenen anderen deutschen, deutsch stationierten Fantasy und, und Science-Fiction-Händlern. Nehmen wir mal Fantasy-Welt raus. Da ähm, wird die unverbindliche Preisempfehlung mit 31,63 Euro angegeben und man bekommt sie momentan für 27 Euro und ein paar zerquetschte.
1: Ja, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gerade eben noch vor der Sendung angeguckt habe. Ähm, ja, krass, 47 Euro. Also, ich bin mir sicher, das, das ist noch nicht lang so. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe die Box früher immer schon so im Augenwinkel beobachtet und da war die bei, also ich schätze, 35, wenn überhaupt. Und und jetzt 47. Also, wir haben auch geguckt, äh, es sind alle Metallboxen bei 47 Euro. Bei äh, Zumindest die vom French-Indian War, was äh, drei oder vier Boxen sind. Ähm, die kosten alle 47. Und ich bin mir sicher, weil ich habe vorher schon welche davon gekauft, dass die nicht so viel gekostet haben. Das heißt, Warlord Games äh, hat gerade richtig, richtig arg auf die Metallfiguren aufgeschlagen.
0: Ja, das sind vermutlich auch Auswirkungen des Brexits, weil einfach das Metall zur Neige geht, vermute ich mal. Sehr ärgerlich. Ähm, ja, wenn euch die Box interessiert, dann schaut am besten mal bei den deutschen Händlern. Natürlich ist es eh schwierig, was aus Großbritannien zu bekommen. Die deutschen Händler haben aber wohl noch die alten Preise. Jetzt, wenn wir diese Box, jetzt haben, sagen wir mal, wir haben diese Box und haben diese 47 Euro gelöhnt. Ähm, auf dem Cover sind jetzt ein paar feuernde Soldaten in einer, ja, eigentlich für den Krieg recht unpraktischen weißen Uniformjacke und einem blauen Wams zu sehen mit Dreispitz. Ähm, ja, ist das denn, war das denn so oder ist es einfach nur, weil es cool ausschaut?
1: Nee, die äh, regulären Infanteristen, die sahen so aus. Also es, es kann natürlich sein, dass sie in Nordamerika auch Mäntel ange, äh, drüber gezogen hatten. Je nachdem, wie die Temperaturen ist oder so. Die Mäntel waren dann meistens nicht äh, in Weiß oder sowas. Aber wenn die äh, in der normalen Uniform marschiert sind, sind sie auch so marschiert. Also das war ja noch die Zeit. In Weiß. Ja, in Weiß. Das, also das war diese äh, typische Uniform der Franzosen zu der Zeit. Das war halt auch noch prunkvollere Zeiten, wie die Engländer sehen ja auch in ihren Rotröcken. Das war auch so die typischen Rotröcke noch, ähm, auch mit mit Verzierungen und alles dran. Also die Engländer, also natürlich in Rot ist es ein bisschen zum Anmalen, weil für den Hobbyisten wahrscheinlich besser, aber ähm, zumindest die reguläre Infanterie war weiß. Die äh, Hauptstreitkräfte, die in diesem Krieg gekämpft haben, waren ja meistens... Äh, waren Siedler, also, äh, ja, also Milizen oder äh, Marinesoldaten. Und die Marinesoldaten waren blau und die Milizen natürlich in ihren normalen Klamotten. Also die waren dann eher so Brauntöne und so beigebraun und was weiß ich was unterwegs.
0: Da versteckt sich es auch besser im Wald, ne? Also.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Also das war es war auch so, dass diese französische reguläre äh, Infanterie nicht äh, im Hauptkrieg, also in den Hauptangriffen, teilgenommen haben. Also am Anfang waren sie wohl dabei. Aber dann ähm, waren die relativ äh, zur zur Verteidigung der Festung oder der Force waren die dann eigentlich hauptsächlich abgestellt und der die eigentliche Armee war dann die Marine und die
0: Milizen. Interessant. Okay, aber das das klingt ja Marine und Milizen. Das klingt ja nicht nach so super ausgebildeten French Regular Infantry klingt allerdings schon nach militärischem Drill und und äh, Können. Ähm, waren da denn Viele von denen da oder?
1: Nee, ja, also wie gesagt, die Hauptstreitmacht war tatsächlich, äh, ah ja, natürlich die ein-, die Ureinwohner waren natürlich auch ein großer Teil der ein-, der, der Armee, weil sie waren ja, deswegen heißt er French Indian War, die waren mit vielen Stämmen verbündet und äh, auch die Engländer hatten Stämme, die für sich gekämpft, für sie gekämpft hat. Und die, ähm, ja, die die reguläre Infanterie, die war zwar auch da, aber ich glaube, das das meiste waren tatsächlich, wie gesagt, diese Miliztruppen der Kolon äh, Kolonialisten und äh, der Ureinwohner, die da gekämpft haben und die Marine. Die Marine war gar nicht so schlecht ausgebildet. Also die, äh, nur weil das Marine ist, waren die, äh, heißt heißt es das nicht, dass die sich nicht, äh, dass die sich nicht auch auskannten ein bisschen. Also die waren auch gut ausgebildet, so wie ich das so wie ich das gelesen hatte.
0: Okay, also hat man diese also es muss ja einen Grund dafür geben, dass man jetzt diese reguläre Infanterie, die ja, wie das der Name eigentlich vermuten lässt, das Rückgrat der Armee bilden, dass die jetzt eher in Forst stationiert wurden und die Marine und die plänkelnden oder beziehungsweise, äh, ja keine Ahnung, eher schlecht ausgebildeten Kolonialisten, dass die eben draußen gekämpft haben, war das... Deren Ausrüstung geschuldet, also dieser regulären Infanterie, dass die reingegangen oder drin geblieben sind, oder woran lag das? Oder war das einfach, weil die Forts ständig attackiert wurden und man deswegen da die besten Leute hingestellt hat? Oder ja.
1: Man hat die, genau, an den Forts stationiert, die halt strategisch auch wichtig waren, äh, weil auch die Moral, also sie waren einfach moralisch, war die Moral halt einfach höher. Sie waren halt disziplinierter ausgebildet und dadurch hat man halt äh, da auch die Chance gehabt, dass halt, dass sie länger durchhalten können. Weil die, ich würde auch nicht sagen, dass die äh, dass die ganzen Siedler oder die Miliztruppen dass, dass, dass die schlechtere Kämpfer waren. Weil eigentlich ist es ja ihr okay. Heimatgebiet gewesen, was sie quasi, also die, die sind ja, die haben ja in den Wäldern gewohnt oder halt an den Wäldern gewohnt und in den Siedlungen und alles. Und es und waren ja auch viel Jäger und alles. Ich glaube eher, dass die schon ähm, besser dafür geeignet waren als die reguläre Infanterie. Die reguläre Infanterie kam ja meistens auch auf, direkt aus Frankreich. Und die kannten sich halt auch mit dem Gelände hier nicht aus.
0: Ja, gut, okay, das ist natürlich der Vorteil, ne, wenn du da wohnst und so. Ich dachte halt nur vom Militärischen, jetzt rein vom Militärischen gesehen, dass die da halt vielleicht ein bisschen besser gewesen wären. Aber wenn man natürlich, das darf man nicht aus, außer Acht lassen, wenn man das Schlachtfeld natürlich mit einbezieht, dann, ja, okay, da gebe ich dir natürlich
1: recht. Ja, also die wurden auch, also die natürlich ja die Linieninfanterie, die wurde ja auch ausgebildet, als sie dann da ankam, von den Einheimischen und halt auch von der, ähm, von der Marineinfanterie weil die halt auch schon länger da waren. Und also die hatten sich diese Skills dann auch angeeignet, wie man sich dann da in der Wildnis da rumschlägt. Aber wie gesagt, äh, da waren die Milizen dann doch in ihrem eigenen äh, Terrain doch besser aufgehoben.
0: Was sind denn die besonderen Stärken dieser französischen Linieninfanterie beziehungsweise dieser regulären Infanterie, nicht Linie regulär? Ist das eigentlich ein Unterschied?
1: Ja, das ist eine gute das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, also Linieninfanterie bedeutet das meine ich, dass äh, in einer, dass da halt in Linien marschieren und das haben die ja auch gemacht. Also in dem sie mir also in, also generell weiß ich also ist es ist die reguläre Infanterie. Ja, da habe ich mich eben auch versprochen. Und nicht die Linieninfanterie. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Linieninfanterie erst später kam bei, bei Napoleonisch, weil da habe ich den Begriff halt jetzt daher aus dem Kopf. Da habe ich ihn jetzt tatsächlich auch nicht gelesen. Deswegen ist eine gute Frage, was da ein Unterschied ist. Das weiß ich jetzt leider nicht, ob es da einen gibt.
0: Okay. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer, ansonsten müssen wir das dann nachreichen beim nächsten Mal oder so. Ähm, das das habe ich auch in der Schule schon immer gerne gemacht, eine Frage gestellt, auf die ähm, keine Antwort, auf die es keine Antwort gab oder mit der keiner gerechnet hat oder die so doof war und so neben raus, dass man ähm, da dann nochmal später Bezug drauf nehmen musste. Okay, ähm, die wurden zur Vorverteidigung eingesetzt, das hast du gesagt und die Stärke war halt die hohe Moral. Gab es da auch irgendwelche irgendwelche Schwachpunkte, jetzt außer vielleicht an den Waffen oder so, die jetzt vielleicht nicht mehr up-to-date waren? Oder ich weiß es ja nicht. Das, die hatten ja Musketen, oder?
1: Ja, die die sind alle noch mit den normalen Vorderladern gekommen. Weil es ist ja auch Das spielt ja äh, Also der der ganze Konflikt war ja von 1754 bis 1763. Und ja, wer jetzt rechnet, weiß äh, merkt, dass das keine sieben Jahre sind. Das hat auch einen guten Grund, weil die Scharmützel in Nordamerika sind äh, schon zwei Jahre vorher ausgebrochen und zwar. Ah, okay. Habe ich dann auch beim Lesen äh, habe ich auch einen, einen Namen entdeckt. Einer der ersten großen größeren Gefechte äh, wurden tatsächlich äh, von von einem jungen Offizier namens Washington durchgeführt, der ähm, in der Nähe befindliche Franz äh, Französische Soldaten äh, ausgemacht hat und denen zuvor gekommen ist. Also bevor sie überfallen wurden, haben sie die überfallen und es war der erste größere Konflikt und der war tatsächlich schon 54. Also das war schon, gab es da schon, da gab es in Europa den Krieg noch nicht, äh, gab es da auch schon kleinere Gefechte immer wieder und als dann halt auch in Europa dann der Krieg ausgebrochen ist, war dann wurde dann, also es wurde auch tr trotz diesen Scharmützeln erst, äh, erst 56 äh, auch Kriegserklärungen gegenseitig äh, quasi verkündet, also vorher wurde das offiziell nicht als Krieg erkannt.
0: Okay, das heißt, sie haben sich zwar gegenseitig in den Wäldern immer wieder mal umgeballert, aber haben halt gesagt, ja, passiert.
1: Ja, also sie haben halt genauso, sie haben halt äh, kleinere Force überfallen oder auch größere teilweise und haben auch Force errichtet und in strategischen Punkten haben da halt damit halt ihre versucht halt äh, in das Gebiet einzudringen. Also es war ja auch, es ist ja auch hauptsächlich im Ohio-Tal gewesen und also, wie gesagt, im nördlichen Teil, also hauptsächlich auch so Kanada und, Nord und, und halt nördlichen Teil der USA war so so dieses Haupt, und der Ostküste war so das Hauptgebiet, ähm, wo das Ganze da stattgefunden hat.
0: Okay. Haben diese diese Kollegen hier aus Frankreich dann auch gegen die Ureinwohner gekämpft? Oder war das eher dann, also haben die, gab, war das dann hier eine Auseinandersetzung Ureinwohner gegen französische Infanterie oder französische Infanterie gegen Briten. Also hat man sich auf diesem Level dann äh, nur europäisch bekriegt oder haben die auch einfach auf alles geballert? Also ich weiß ja nicht, wie so ein Angriff auf so ein Fort abgelaufen ist. Äh, ich vermute mal, dass man da jetzt mit Pfeil und Bogen wenig ausrichten kann.
1: Äh, nee, also das, Die, die UN-Wohner wurden auch bewaffnet. Also die hatten auch, die hatten auch Gewehre mit Munition und alles. Also es war so, dass auf der französischen Seite viele UN-Wohner gekämpft haben, aber halt auch auf der britischen Seite, weil auf der es gab auch äh, Indianer, also ja, ich nenne es mal Indianerstämme, die sich dabei erhofft hatten, weil die es wo es gab auch Stämme, die von anderen Stämmen unterjocht worden waren, also waren war dann auch quasi vasallenmäßig, dass die in einem mhm. anderen größeren Stamm unterstellt waren und die haben dann teilweise auch für die Engländer gekämpft, weil sie sich erhofft haben, dadurch durch diesen diesen höheren von diesem größeren Stamm wegzukommen dass die dann wieder eigenständiger sein können oder mit Hilfe der Briten halt quasi da von dieser Unterdrückung da wegkommen.
0: Ach krass, das ist ja okay, Stellvertreterkrieg aber andersrum, ne?
1: Ja, also es waren auf beiden Seiten, wie gesagt, die UN-Wohner dabei und ähm, ja, auf französischer Seite die haben ja dann auch oft angefangen, halt auch die Siedler anzugreifen und und da kleinere Massaker anzurichten, also und auch teilweise die äh, Siedler und, äh, verschleppt und sie dann auch in ihren, äh, in ihren Stämmen weiterleben lassen.
0: Ach, krass, okay. Dann müssten wir mal das nächste Mal über so eine, so eine Ureinwohnerbox reden. So eine Indianerbox.
1: Ja, wenn das Interesse da ist, können wir das auch mal machen, ja.
0: Eine Woodland-Indian-Party gibt's da zum Beispiel. Ja, okay. Ähm, hast du denn ein besonderes Gefecht oder eine besondere Begebenheit, die diese Einheit hier erlebt hat? Parat als als kleines Beispiel gibt's da ein, ein cooles einen coolen Schlachtbericht.
1: Wie ich schon vorher sagte, also man hat meistens Force angegriffen. Also es war jetzt nicht, dass das ein rieser rieser großer Feldzug war, sondern man hat über die Jahre immer mal wieder oder gerade am Anfang immer wieder versucht verschiedene Force anzugreifen und zu vernichten. Und da haben am Anfang die Franzosen ziemlich viel äh, angegriffen und eins davon war auf dem Vor, ähm, was man auch aus dem, wenn man den Film Letzten Mohikaner kennt, mhm. da haben die die Franzosen das vor angegriffen, haben es belagert, während dem Film sieht man das auch und ähm, man hat, also es war auch damals üblich, dass man die jetzt nicht alle komplett blatt macht oder sowas, sondern man hat oft angeboten, dass das, dass sie quasi das vor aufgeben können und freies Geleit bekommen.
0: Ah, okay, also praktisch so lange belagert, bis es nicht mehr ging, dann gesagt, okay, geht raus, dann hatten, haben die, ich sagen wir mal, die Franzosen jetzt das vorbesetzt und dann ging es vermutlich auch mal wieder hin und her, ne? Also, dass dann irgendwann die Engländer zurückgekommen sind und sich hier vor zurückgeholt haben.
1: Ja, also manchmal haben die Franzosen oder die auch die Besatzer selber, äh, die Besatzungstruppen selber, die dann gegangen sind, haben meistens auch äh, oder öfters mal auch ihr vor zerstört, bevor sie gegangen sind. Ähm, <lacht> okay. In diesem Vor, das war das, das vor William Henry, ähm, wie gesagt, man kennt wo, also jemand, der den letzten Murikaner geguckt hat, der, dem sagt es jetzt auch was. Ähm, die Briten, der, der Oberbefehlshaber war auch, äh, war der Monroe. Den sieht man da im Film auch und so. Und dem wurde dann auch quasi von den Franzosen angeboten abzuziehen. Das haben die dann auch angenommen, nachdem sie mehrere, äh, nachdem sie längere Zeit belagert worden sind. Und die französischen Truppen haben sich eigentlich daran gehalten, aber ihre Ureinwohnerverbündeten haben. Äh, den war das nicht genug und das sieht man auch im Film und haben teilweise ähm, die Zivilisten, die mit abgezogen sind und aber auch Teile der Armee, die äh, die da abgezogen ist, dann äh, überfallen und auch da abgemetzelt. Also das war also ich weiß jetzt nicht, ob es öfters vorkam, aber hier äh, in dem Fall war es auf jeden Fall, ist es bekannt, dass es so passiert ist. Und das sieht man auch im Film, sieht man das auch deutlich.
0: Das wusste ich nicht. Den letzten Morikaner, den habe ich vor Jahren mal gesehen. Es war wirklich schon lange her. Sollte ich vielleicht mal wieder schauen und äh, dann auch mit anderen Augen, weil ich jetzt eben ein bisschen mehr weiß. Ähm, ja, die französische reguläre Infanterie. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten?
1: Man muss viel weiß malen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich frage mich allerdings, wie sich so eine Uniform durchsetzt. Also klar, die Prunktruppen und so, das verstehe ich schon und die sollen hübsch aussehen, aber das ist doch beim ersten, der kniet sich einmal hin ist die Hose dreckig.
1: Ja, frag mal die Österreicher im napoleonischen äh, Konflikt, ja, da hatten die richtig, auch weiße ja. Uniform und das ist deutlich später. Also ich meine, die äh, französische Uniform hat sich dann, glaube ich, auch gegen später ist sie dann eher so so hellblau geworden, glaube ich. Also die haben das dann auch abgelegt. Aber zu der Zeitpunkt war die noch so. Wie gesagt, die Marine ist blau. Also die haben blaue Uniform. Da ist es deutlich äh, angenehmer, die auch anzumalen. Also ich habe, ich habe auch schon äh, Miliztruppen und äh, Französ und die Marine Truppen. Ich, ich habe jetzt halt diese Box mir noch geholt, um quasi damit ich äh, auch diesen Truppentyp noch habe. Also Ureinwohner habe ich okay. natürlich auch noch äh, auch schon. Ähm, aber ich habe mir die jetzt als so Ergänzung also geholt. Also ich hätte die jetzt auch in diesem Konflikt würde ich diese Infanterie jetzt auch nicht als äh, als Hauptding meiner Armee. Das ist ja so, wie ich das jetzt mache, dass es quasi jetzt noch die Option ist, dass man die noch dabei hat, weil vielleicht man ja einen vor nachbaut oder so und da irgendwie eine Belagerung nachspielen will. Dann sind diese Truppen natürlich auch noch sinnvoll, wenn die dabei sind. Aber ich würde sie jetzt nicht zum, zum Aufbau, also ich würde es nicht so, als, als Stadtbox würde ich sie jetzt nicht benutzen.
0: Mit 18 Personen da drin, 18 Soldaten da drin, ist ist eh nicht sehr viel und äh, ja zu dem Preis, den sie momentan kosten, ist auch kein guter Deal.
1: Nee, also da gibt es naja. tatsächlich bessere Boxen äh, von anderen Herstellern, die halt äh, quasi diese Marine und die Milizen und die UN-Wohner drin haben, also alles zusammen in der Stadtbox und die ist ganz, da gibt es welche von Northstar, die sind ganz cool, die gibt's mhm. von, für beide Seiten, das sind auch bei den Briten sind zwar auch äh, reguläre Infanterie dabei, aber auch Ranger. Also die haben auch so Ranger-Einheiten oh. und die sind cool. Also da gibt es äh, besser, also die, die sind eher gedacht, um damit anzufangen, als jetzt diese Box. Also wie gesagt, ich wollte halt vielleicht auch mal ein kleines Vornachbauen und da wollte ich dann halt auch ein bisschen reguläre Infanterie dabei haben.
0: Ah, okay, cool. Ähm, die Ranger sind jetzt aber war, ist, das, ist das irgendwie ein zusätzlicher Truppentyp in dieser regulären. Infanterie gewesen oder sind es wieder andere Truppenteile?
1: Oh, das, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass halt die Ranger gibt es halt nur bei den Briten. Also, die Franzosen hatten die nicht. Als Äquivalent, als besonderes Merkmal haben die Franzosen, haben, wie gesagt, die Marinesoldaten dabei gehabt.
0: Gut, okay. Dann äh, sind wir ja für heute durch, ne?
1: Eine Kleinigkeit würde ich noch mhm. sagen. Also, der ähm, Anfangs, wie, wie gesagt, dieser Konflikt, den ich da jetzt, äh, den Angriff auf das Fort Henry war auch äh, quasi noch zu der Zeit, als die Franzosen auch noch Erfolg hatten im Siebenjährigen Krieg. Es ist so, dass die am Anfang relativ viele Force überfallen haben, der Engländer, und da auch äh, so ein bisschen hat sich das ausgesehen, als ob sie die Übermacht ein bisschen hätten. Ähm, das hat sich dann aber relativ schnell gedreht, während der während den sie neun äh, Jahren, der es ja quasi ist, äh, gedreht. Und ähm, sogar so weit, dass die immer wieder mehr verloren haben und die Briten immer weiter ähm, vorrücken konnten. Auch äh, war, war, waren die Briten mit der Seeflotte natürlich äh, deutlich im Vorteil und hatten eine größere Flotte und konnten auch die Häfen der Franzosen blockieren. Dadurch haben die halt auch weniger Nachschub gekriegt und auch äh, weniger Verstärkung und dadurch haben die Briten das auch irgendwann gewendet und äh, sind auch sehr arg im also haben immer wieder An also es war jetzt nicht so, dass das, so wie gesagt, dass die dauerhaft angegriffen haben. Sie haben immer wieder Angriffe geführt. In verschiedenen Punkten und haben dann neue strategische Force erobert. Und es war dann auch irgendwann so, dass der Krieg in Nordamerika eigentlich schon vor dem eigentlichen Ende des Krieges geendet hat. Also 1763 gab es den Frieden von Paris und da war aber schon in Nordamerika die Luft draußen. Also die, die, da gab es quasi schon fast keine französische Truppen mehr, die irgendwas reisen konnten. Die haben dann nochmal versucht anzulanden und haben es auch geschafft, wurden dann aber auch schon relativ zügig besiegt. Also da war, wie gesagt, die ersten paar Jahre von dem Konflikt, da, da war noch viel Gefecht. Und aber eher gegen Ende war dann, war dann irgendwann halt Schicht im Schacht. Also dann, und das Ergebnis von dem ganzen Konflikt ist ja auch, dass äh, Frankreich Nordamerika komplett aufgeben musste. Also zumindest den Teil, wo dieser Konflikt gespielt hat, und ähm, sich da halt dann komplett aus, aus der Region dann zurückgezogen hat.
0: Das heißt, sie waren nicht von Erfolg gekrönt, diese Bemühungen, und dann war irgendwann auch mal Schluss.
1: Genau. Das Ende von dem ganzen Krieg hat halt, interessanterweise gab es auch äh, dieser Konflikt auch noch teilweise in Indien, auch gegen äh, Frankreich gegen England und da mussten auch die Franzosen dann Indien räumen zum Schluss. Also die Franzosen haben quasi ihre Kolonialbestrebungen in der Richtung, also in den Gebieten dann aufgegeben und dadurch wurde auch äh, England zur, zur großen Weltmacht.
0: Weißt du, ob da dieselbe Infanterie äh, zum Einsatz gekommen ist?
1: Nee, in das Indien? weiß ich nicht ich würde eher sagen, meiner Schätzung nach wäre es wahrscheinlich die Marine auch eingesetzt wegen, wegen, der, wegen der Weite und vielleicht auch wegen die reguläre Infanterie teilweise. Aber also es waren auch nicht große Gebiete. Also ich habe das mal geguckt, das ist im Vergleich zu Amerikaner ein kleineres Gebiet gewesen. Und, aber wie gesagt, mussten auch komplett geräum, äh, geräumt werden. Also Für die Franzosen war das äh, für ihre Kolonien äh, kein, kein guter Konflikt. Also zumindest der Ausgang nicht. <lacht>
0: Weißt du, ob die danach noch mal irgendwo eingesetzt wurden? Oder hat man daraus dann im Endeffekt eine, eine, eine Konsequenz gezogen und dann irgendwie andere Truppentypen etabliert oder so? Oder hat man gesagt, ja gut, ist blöd gelaufen, aber unsere Truppen sind ja eigentlich gut?
1: Es gibt ja sogar ein guter, Be äh, ein, also es ist ein bekannterer Konflikt. Also ich würde sagen, er ist bekannter, ja. ähm, wo die dann wieder eingesetzt worden sind. Und das war im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Da, wurden ja, da kam ja auch eine Flotte von Frankreich, die dann die Unabhängigkeitskämpfer ähm, unterstützt haben. Und das war auch reguläre Infanterie.
0: Okay. War ja gar nicht so, so weit danach, ne?
1: Nee, das war tatsächlich nicht weit danach. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die dafür jetzt auch einsetzen könnte. Einfach nur mit einer anderen Bemalung. Weil ich meine, da war schon die neue Farbe da. Das müsste ich aber das müsste ich mal genauer angucken, aber es könnte sein, dass man die auch dafür verwenden kann.
0: Was haben die dann für eine, für eine Uniformfarbe gehabt? Äh, ich ein ja, äh, paar dieses, Jahre dieses,
1: später, dieses hellere Blau.
0: Okay, ja, weiß hat sich wohl nicht durchgesetzt.
1: Ja, bei Österreich fand es ja dann irgendwann toll und hat es dann übernommen. Keine Ahnung, also
0: ja, gut. Also, ich meine, cool sieht es schon aus. Da, da gibt es nichts zu sagen, aber halt auch nur im ersten Moment. Und danach, wenn es schmutzig wird in der Schlacht oder wenn du so eine Muskete abfeuerst und alles qualmt, dann ist es halt sofort dreckig. Aber naja.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, zur Ergänzung ist diese Box ganz nice. Für 47 Euro ist die Box gar nicht nice. Äh, <lacht> ja, das hat mich jetzt echt schockiert, weil wir, wir hatten, ich habe die Box schon länger hier rumliegen und wir wollten die Folge schon länger machen. Hätte ich, hätte ja, ich das, das vorher stimmt. gesehen, hätte ich vielleicht eine andere Box vorgeschlagen. Aber so kurz vor der ja. Sendung wollte ich das jetzt nicht mehr ändern. Ja, krass, ne? Also, oh, ich, ich, ich hoffe, das, das schlägt sich nicht auf die anderen Boxen oben noch. Aber ja. das, das erklärt auch, warum Warlord Games jetzt auf ihr tolles äh, Nee, ihr, ihr möchtet ein tolles Resin umstellt oder halt aus Plastik Sachen <lacht> bringt.
0: Ja, also die Plastikboxen, gerade äh, die, die Indiana-Box, diese woodland äh, Indians What. Party, die hast du ja auch in Kunststoff und die sind ja genauso gut. Also.
1: Ja, genau. Also da ist das beste Beispiel, da ist auch das Cover gleich. Äh, der, der Thorsten von uns, der hat die Metallfiguren im gleichen Cover und hm. der kostet halt die, die Plastikbox 25 Euro oder sowas regulär und die Metallbox auch 47. Und ich glaube in der Plastikbox sind 24 drin und bei der Metallbox 19. Also das ist echt krass. Ja. Also das kannst du eigentlich nicht mehr kaufen.
0: <lacht> ja, dann hoffen wir mal, wenn ihr das hört, hat sich irgendwie am Preis was verbessert. Und wenn nicht, dann äh, guckt am besten mal auf irgendwelchen Händlerseiten nach. Äh, nur nicht jetzt vielleicht direkt bei Warlord. Weil da ist es momentan etwas unerschwinglich. Na gut, Markus, vielen Dank für all die Infos. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte immer, dass wenn da reguläre Infanterie dran steht, dass die wohl dann die meisten sind, aber weit gefehlt. Okay, dann danke ich dir, für, dass du, uns, dass du uns mit deinem Wissen erfreut hast und wir hören uns dann zum nächsten Podcast wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.